0: Aqui quem fala é a Giovana Pedrilho E esse episódio não é financiado por nenhuma marca de margarina Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo Seu podcast semanal favorito de cinema E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, se minha mãe soubesse os filmes que eu assisto Ela me daria uma surra
0: Oi gente, é a
2: Marina e eu, como toda boa psicóloga, vou mostrar pra vocês porque tudo é culpa dos pais.
0: <risos> ai, ai! Hoje nosso tópico é sobre filmes que retratam a paternidade e a maternidade. Cada família é diferente, com seus próprios costumes, jeitos e pessoas. E nada mais justo do que cada uma ter sua história. Os filmes de hoje trazem essas histórias, do tipo que aquecem nosso coração ou que trazem luz aos problemas que geralmente se escondem em casa. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Antônio Tabet, o que louco anunciou nessa quarta-feira, no dia 13, que Peçanha, seu personagem do Porta dos Fundos, vai ganhar um filme. A informação foi divulgada pelo próprio ator em seu perfil no Twitter. Ele falou assim, abre aspas, Sim, senhoras e senhores, o filme do Peçanha vem aí, escreveu. Peçanha policial militar interpretado por Tabet no Porta dos Fundos. O fanfarrão, sargento, tenente major é conhecido por ser nada ético e uma versão estereotipada dos militares cariocas. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o elenco ou data de estreia do Lunga de Peçanha. O ator Macaulay Culkin expressou seu apoio público à campanha feita por uma fã de filmes Esqueceram de Mim para que Donald Trump seja extirpado digitalmente de cena com sua presença no segundo filme da série lançada em 1992. Hoje, aos 40 anos, Culkin tinha apenas 12 quando a comédia protagonizada por ele, dirigida pelo cineasta Chris Columbus, chegou aos cinemas. Culkin respondeu a um tweet propondo uma petição que sugere não apenas a remoção de Donald Trump da cena, mas o uso de efeitos digitais para substituí-lo por Culkin hoje. Ou seja, os fãs querem que a sequência em que estão mostrando o Trump passando instruções ao jovem Kevin McAllister, a como se localizar no interior do Hotel Plaza, seja protagonizado pelo Culkin de 12 anos sendo instruído pelo Culkin de 40 anos. Essa ideia é genial. Quando esqueceram o filme em 2 foi gravado. Donald Trump era o dono do Hotel Plaza de Nova York. Ele comprou o hotel em 1988 e o vendeu em 1995. Em sua participação especial no filme de 92, ele tem uma única fala. A Netflix anunciou nesta quinta-feira, dia 14, que lançará um documentário sobre a história do craque Pelé no dia 23 de fevereiro de 2021. No primeiro teaser divulgado pelo serviço de streaming, o único jogador de futebol a vencer três Copas do Mundo aparece sentado em um sofá assistindo a própria trajetória. Pelé, o novo documentário original da Netflix, revisita o extraordinário período em que Pelé, até hoje o único a ganhar três Copas do Mundo como jogador, passou de jovem craque em 58 a herói nacional durante uma era radical e turbulenta da história brasileira. Disse a plataforma no comun oficial enviado à imprensa. O Oscar deste ano pode não ser nada do que estamos acostumados. Habitualmente, a cerimônia acontece na segunda quinzena de fevereiro, porém a data da premiação este ano é de 25 de abril. O adiamento foi anunciado em 15 de junho de 2020, com a esperança de que fosse possível a cerimônia ser presencial. Sete meses depois, algumas vacinas despontam pelo mundo, mas a dúvida sobre a possibilidade de o evento acontecer presencialmente continua. A academia avalia uma versão online da premiação, porém nada foi divulgado até então. Com cinemas fechados e as estreias de filmes adiadas indefinidamente, a Academia aumentou os prazos para os filmes poderem estrear. O prazo padrão para longas metragens usualmente é que sejam filmes que estrearam entre o dia 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior. Agora o prazo de estreia para os filmes do Oscar 2021 é que seja do dia 1 de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. Após criticar um site por noticiar sua saída do filme Solo de Flash sem que houvesse uma confirmação por parte da Warner, Ray Fisher revelou em seu Twitter que foi oficialmente desligado do longa. O ator afirmou também que sua participação seria muito maior do que uma ponta e lamentou não poder voltar a interpretar o Ciborgue nas telonas. Em um longo texto, Fischer voltou a acusar o presidente da DC Filmes, Walter Hamada, de tentar encobrir as acusações contra Jeff Jones durante a investigação que apurava os casos de ambiente tóxico de trabalho durante as refilmagens de Liga da Justiça. Essa foi a notícia mais bizarra que eu vi essa semana. O ator Army Hammer foi substituído do filme Shotgun Wedding, que estrelaria ao lado de Jennifer Lopez em meio a acusações de canibalismo. As informações são do site TMZ, que ainda conseguiu uma declaração do ator sobre as polêmicas. Ele falou assim, abre aspas Não estou respondendo a essas declarações porque são besteiras Mas, por conta desses ataques perversos que tenho recebido Não posso em sã consciência agora deixar meus filhos por quatro meses Para rodar um filme na República Dominicana, disse ele Negando que tenha sido demitido da produção é, Nos últimos dias, para quem não soube Vazaram supostas trocas de mensagens entre o ator e mulheres Com a temática tanto de cunho sexual, incluindo estupro E também prática de canibalismo Como consumo de partes de corpos e sangue humanos que coisa bizarra. A Apple Studios oficializou um acordo para financiar e produzir Kid Bag, um filme dirigido por Ridley Scott sobre Napoleão Bonaparte e estrelando o vencedor do Oscar, Joaquim Phoenix. A negociação tornou-se possível já que o estúdio tem os direitos de exibição de qualquer produção feita para a TV pela Scott Free, produtora do cineasta. De acordo com o site Deadline, a produção de Kitbag não deve começar antes de 2022. David Scarpa, que trabalhou com Scott em Todo o Dinheiro do Mundo de 2017, escreveu o roteiro. O nome de Phoenix já circulava na imprensa como protagonista do longa e foi oficializado recentemente. O ator trabalhou com cineasta em Gladiador em 2000. Tivemos mensagens sobre os nossos últimos episódios. O Lucas Freitas mandou assim pra gente. Eu tenho acompanhado o podcast do Neve e Não tenho vontade de parar. Eu amei o episódio 15. Pô, Lucas, valeu demais. É, o episódio 15 realmente foi, foi muito legal de fazer. A gente ficou bem feliz com o resultado. Muito obrigado pelo teu comentário aí. Valeu mesmo pela mensagem. E Lohan Laje Pignone escreveu sobre o episódio de Rock Horror Picture Show, ele falou assim Cara, amei o podcast, vocês são feras, carismáticos e profissionais, parabéns povo, Lohan, muito, muito, muito obrigado Ele ainda falou o seguinte Foi ainda mais especial pra mim ouvi-lo nesse momento, pois estamos planejando encenar Rock Horror aqui na região serrana do Rio Fui escalado essa semana pra fazer o papel de Brad, tô mega apreensivo e consumindo tudo sobre o filme e a peça Obrigado mesmo pela contribuição, Eu já passei o podcast pra todo mundo da peça Pô, Lohan, é, parabéns aí pela escalação, Eu tenho certeza que a peça vai ser um sucesso é, vai deixando a gente informado sobre, sobre como é que tá, tá o processo aí, a gente aqui tá mandando um abraço e uma boa sorte para todo mundo aí do elenco de Rock Your Show que vai ser montada lá na região serrana do Rio, muito obrigado mesmo pela mensagem de vocês. Esse foi o Giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando o seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram que é arroba Eu sou Gabriel Pinheiro. Muito obrigado.
0: Então, gente. Dentro do assunto família, acho que existem alguns temas que se destacam pela quantidade de filmes produzidos mesmo. sim. E... Uma dessas questões que é bem frequente, ela é o abandono, né? Filmes que retratam, falam do abandono parental. Gente, como todo mundo bem sabe, né? O abandono
2: parental, infelizmente, é uma realidade muito presente no mundo inteiro, com certeza. E assim, é realmente, ser abandonado pelo pai cria algumas cicatrizes muito difíceis de se curarem, porque é a referência, uma das nossas maiores referências que a gente tem na nossa vida, né? O pai e a mãe. Então, assim, é, enquanto a gente recolhia os filmes que a gente ia falar, eu não tinha noção do tanto de filmes sobre pais, né? Aí, então, vezes só para falar de todos com vocês.
1: Então, um título interessante sobre abandono parental, né? E no subtexto, dentro uns muitos subtextos, é Sangue Negro. É um excelente filme do Paul Thomas Anderson. Basicamente, o pai, que é petroleiro, ele é muito ambicioso, muito ganancioso, ele adota um filho. Porque a imagem desse filho é uma criança fofa, então ele ia conseguir os negócios melhores se botasse aquela criança bonitinha do lado dele. Aí o pai, de repente, quando se saco cheio da criança, tipo, abandonou a criança. Sabe quando você deixa uma cesta com a criança em um lugar aleatório e vai embora? Foi exatamente o que ele fez com o filho, né? O filho adotivo. Eu peguei e falei assim, cara, que desgraçado, mano. A vida, isso não tem
2: nome, velho. Cara, Sangue Negro é um filme muito complexo mesmo, né? É o que eu vi assim que fica bem claro que ele quer refletir todas as vontades nele no filho. Ele quer que o filho seja um espelho do que ele é. Mas, gente, o filho é uma criança, é sensível e tudo mais. E ele não, ele, ele é um cara muito ruim, muito brutamante, implacável, né? E a partir do momento que o menino fica surdo e você e ele vê que o filho nunca vai ser como o pai. Ele começa a cagar pro filho, ele não fica nem aí. Então, assim, no caso, não é o abandono físico, né? Isso é uma coisa legal de falar também, porque a gente associa muito abandono ao abandono físico, mas não, é o abandono emocional. A negligência emocional tem consequências tão desastrosas quanto o abandono físico.
1: É, é Tem as duas coisas no, no filme,
2: né? É, e depois ele passa a abandonar a, a ausência física também, não. Ele passa assim a ignorar completamente que tem o um filho.
0: É, como vocês estão dizendo, isso acaba sendo Nesse filme uma relação muito exploratória Também, porque é usar A imagem da criança para benefício próprio E ao mesmo tempo não ter Nenhuma responsabilidade afetiva Com aquele ser humano que você tá criando mesmo Ele não dá um bom exemplo pro filho dele Ele não quer saber de estar tá ensinando A criança de jeito nenhum, e acaba que ele realmente É um pai ausente que tá preocupado com Basicamente o trabalho dele, né Onde ele também leva essas relações exploratórias Eu Acho que acaba refletindo na vida inteira
1: tanto é que ele chega até a ter uma discussão com o filho, que o filho quer ser petroleiro também. Ele
0: não fica sentido
1: pelo filho estar indo embora, né? Puxa, meu filho, eu que eu, eu criei, né? Ele fica ressentido, porque o filho vai ser um rival de negócio dele. Sim. É, é que se dane o sentimento, né? Tipo assim, não, não, não. Não quero que você seja melhor que eu no negócio, não, filho. Não, não. E é isso.
2: Nossa, esse filme, gente, esse filme é sensacional, né, assim, apesar do, de falar sobre a paternidade, o ponto principal é a insanidade do, do protagonista, não no sentido de louco, mas no sentido de que ele faz literalmente tudo por poder, né, e assim, infelizmente, isso é uma realidade também, pais que abandonam completamente os filhos para seguirem os sonhos dele, as metas dele, ignorando que eles têm uma pessoa que está sob a responsabilidade deles. E eu adoro esse filme justamente por tratar essa visão real do abandono, né? Procurando os filmes sobre pais, a maioria são sobre os pais exemplos, pais maravilhosos, que lutam pelos filhos e tudo mais. Existe isso na vida real? Óbvio, gente, claro que sim. Mas infelizmente a gente vê no Brasil, né? O quê? 50% de pessoas
0: sem o nome do pai na certidão.
1: É, são filmes que pegam a gente porque eles são muito reais,
0: né? Sim, eles retratam problemas, é esse negócio, né, são problemas que eles estão ali e aí precisam ter esse destaque, eles precisam ser discutidos justamente, né, não pode deixar no escuro e simplesmente fingindo que tá tudo bem. isso que vocês comentam sobre, muito essa questão de o filho tá ali, mas o importante é a própria imagem, o benefício próprio e tal, me lembra um pouco a questão de Honey Boy, o filme com o Shia Lebeuf. Que é um, um, um tanto isso, né, do pai estar tá preocupado consigo, com aquilo que poderia ter sido para ele, e aí vendo o filho meio como esse rival também, como um, um lugar de depósito de todos os sonhos frustrados.
2: Nossa, gente, isso acaba com a criança, né, porque os pais têm essa mania de achar que os filhos vão cumprir as expectativas
0: que eles tinham para eles, né. Sendo que assim, para criança isso não faz sentido, nós somos diferentes dos nossos pais, né. Sim, é uma questão de personalidade, né, cada um é muito único.
2: Exatamente, então, mas assim, infelizmente tem, como a gente viu no Roney Boy, o cara frustrado com ele, joga tudo pra cima do menino, o que acontece? Ele destrói a saúde mental do menino
1: Esse papo de abandono parental envolve também quando o pai expulsa o filho de casa?
0: Ah, eu acho que é uma forma disso, não? Né?
2: Cara, pergunta difícil porque quando assim, eu penso em abandono, eu penso mais quando a pessoa é criança, sabe e assim, um pai não vai chegar com uma criança de cinco anos e falar, você tá fora de casa Não, difícil fazer isso, ele normalmente é ele a figura que sai de casa e daí Deixa o filho com a mãe, né, mas assim, chegar e falar, vai, vai tomar seu caminho pra uma criança, eu pelo menos não, não sei,
0: difícil falar só disso Não, acho que é essa questão de botar pra criança escolher o caminho, não, talvez não seja muito o que o André tava falando, mas, é, mas acho que é uma espécie de, talvez esse abandono de eu não, não quero mais estar lidando com você, não, não, não vai ter isso, sabe Exatamente, assim, eu não quero essa responsabilidade. como se fosse fácil, né? Botou a criança no mundo, mas eu não quero ser
2: responsável sobre ela.
0: É, é um pouco... Não é bem isso, né? Mas tem aquele filme do Xavier Dolan Mami, de 2014, que ele retrata bastante essa questão da maternidade, né? Uma, um, um negócio meio conturbado, assim, da, de não conseguir lidar com o filho mesmo. E o filho também não conseguir lidar com, com a mãe, com essa instituição que tá ali.
2: E ele, ele é abandonado pelo pai, né?
0: Sim, sim.
2: Nossa, e aí a dinâmica que ele cria com a mãe é, é, é muito complexa, porque, assim, eles são meio que mais que amigos do que mãe e filho, né? Só que, ao mesmo tempo, ela se preocupa como mãe, só que não sabe como, como assim, não controlar, mas como lidar com o filho, porque eles criaram uma relação muito diferente.
1: Mas eu falo pelo seguinte, porque... Às vezes o filho ele precisa do pai, né? Como um ombro amigo. Aí o pai fica tão decepcionado com o filho que simplesmente pega e expulsa ele, né? Não quer nem saber. tipo ele, Nem com a ajuda do pai o filho tá contando. Que é o caso de A Vida Invisível. Quando uma das irmãs, ela se envolve com um gringo, engravida do cara, o cara abandona ela, aí ela volta pra casa, né? Aí o pai dela disse que tem vergonha dela, fala assim: não, aqui nunca mais você pisa, né?
2: Ai, gente, eu, eu acho que eu não consigo nem comentar sobre esse filme sem cair os prantos, porque é lindo. Ai, e é muito legal, porque né, mostrar nesse filme, não o fato do pai cagar pra filha, né? Mas mostrar como a relação do pai com a filha é diferente por conta do machismo, né? Uhum. Assim. Tudo bem que é um que se passa no Brasil mais antigo, mas até nos dias atuais, existe muita relação, assim, do pai com a filha, da, o pai é a figura completamente patriarcal, que tem ciúme da filha, que não deixa ela sair. Gente, eu lembro que eu super normatizava aí, sabe? O ah, pai tem ciúme porque eu fui a menininha dele, ele me criou, blá, blá, blá. Isso não faz sentido nenhum, o pai não pode sentir ciúme da filha, sente preocupação normal, mas agora ele impedir ela de viver a vida que ela quer?
0: É uma relação de propriedade, né?
2: Tem outro filme, tem mais filmes sobre isso, né? Tem um, A Vida Secreta das Abelhas, que eu acho que a mãe, a, é, a mãe abandonou ela e o pai não lembro e o pai ele meio que jogou todas essas frustrações para a filha, né? E ele é um controlador maluco com a menina e assim a gente vê como a menina está retraída, é, sozinha, angustiada por por conta dessa relação controladora e do, onde o, sei lá, o pai ele joga na filha a figura que ele deveria botar para uma mulher, não para a filha dele.
0: Vocês estavam comentando antes dessa questão, Marina, que você disse que ah, você não tinha percebido quantos filmes existem que realmente retratam sobre relações de maternidade paternidade. E eu também estava pensando nisso e pensei num negócio que é até meio um clichêzinho, assim. Meio os filmes mais água com açúcar para assistir realmente em família, sabe? Às vezes sessão da tarde ou tá quente, e aí me vem na cabeça Little Miss Sunshine, num sentido de que o pai e a mãe, ou enfim, um deles, tem que se unir ao filho. E eu acho que em Little Miss Sunshine isso acontece, tipo, uma união. Claro que tem seus lados negativos e tudo mais, mas ela também é uma união contra o mundo, né? Pra, pra justamente estar tá levando ela, tá, tá guiando a criança. Ai, gente, esse filme
2: deixa, deixa o coração quentinho demais, Nossa, né? Ele é meio melancólico, mas é, é muito bonito esse filme. É, porque, assim, é, é um filme sobre família que foge do convencional, né?
1: Sabe o que é engraçado? Ele fala sobre três gerações, né? Sobre...
2: É, tem o avô, o pai e a filha.
0: E tem essa relação, né? Entre o avô e filho, filho enfim, tipo, é, isso ali também tá presente. Também tem essa pressão.
2: Ai gente, dá vontade de rever esse filme que eu vi logo <risos> depois que lançou que nós tem 15 anos por aí, né? É de
0: 2006
2: 2006, né? Nossa, a gente tá ficando velho, pelo amor de Deus
1: <risos> E você acha que os personagens são esforços e tal, mas vocês veem o carinho que eles têm pela menina, né? Pela filha mais nova, por causa do, do sonho dela do concurso de beleza
2: Ai, gente, aquela coisa. E os personagens são escrotos mas eles são realistas, né? Por isso que eles são escrotas, porque a gente tá tão acostumado, assim, nos filmes Mais Água com Açúcar, Família, os personagens são mega idealizados, perfeitos, amorosos. Assim, as pessoas podem ser legais, e maravilhosas, e serem escrotas às vezes, né? Faz parte.
1: É, mas eles estão seguindo o sonho da menina. Tipo, ah, vai ser um concurso de beleza, mesmo que o país aprove, a mãe desaprove, é tipo, ah, o sonho da menina, vamos apoiar, sabe? Isso é bonito.
2: Ai, gente, lindo. apoiem sonho -se dos seus filhos.
0: Realmente. E é um filme sobre aceitação, né? É de literalmente você aprender a lidar consigo, aprender a lidar com o mundo. eu acho que ele consegue, eu acho que ele é fofinho. E é tipo aquele negócio que fala do pequeno príncipe, que você tem que ler em, em cada momento da sua vida. Eu acho que vale a pena revisitar o Little Miss Sunshine, às vezes. E também, assim, existem, existem outras uniões, né? Eu eu não sei até que ponto eu consigo encaixar isso aqui, mas existe uma união de Parasite, por exemplo.
1: A família unida, né, mas numa forma clandestina. <risos> mas você bem que eles estão se divertindo, né, Essa clandestinidade.
0: Sim, existem momentos de, de dessas reuniões entre eles, desses laços, assim, realmente. E também é mostrado, tipo, a conturbação disso tudo. Tipo, Eu, eu acho que ele não é um filme nem 8 nem 80, sabe, eu acho que ele tem esse, algum equilíbrio nisso. Por mais que o que ele esteja mostrando seja tão intenso, as relações uhum. estão, de certa forma, elas ainda fazem sentido.
2: Nossa, concordo plenamente, porque, assim, é, a gente não vê eles como, como pessoas individuais, a gente vê eles como uma família mesmo, sabe? Apesar do problema, fica claro que eles se gostam, que eles se amam. É, eu acho Parasite, igual hoje falou, adorei o, que ela, é o termo que ela usou, de nem 8, nem 80. Porque eles não são a idealização da família perfeita. Óbvio que não. O filme quer desconstruir essa idealização. Mas eles são a família. Eles se amam. Eles fazem tudo juntos. Eles estão no bora, bora.
1: Outro filme que eu lembrei. Vocês conhecem? Chama Faça a Coisa Certa. A obra-prima do Spike Lee.
2: Ai, gente. Desculpa. Eu nunca vi. Nunca vi. E se for dar spoiler, me fala que eu vou mutar. Que eu, não, eu quero ver esse filme ainda.
1: Muta, que esse filme é uma obra-prima. É maravilhoso. É mas são uns mini-spoilers. Mas por enquanto não vou dar spoiler. Porque tem dois subtextos de pai e de filho. Tem o um dono da pizzaria, que é o Sol, que né? ele tem que trocar ideia com os filhos. Um deles é racista. Ele né? fala assim, pai, por que tu abriu uma pizzaria no bairro de negro? E aí o pai, com toda a paciência do mundo, ele senta pra trocar ideia com os filhos. É bonito. Aí começa a tocar um jazz ali, de trilha sonora. Fica linda a cena, fica linda. A, cena, a câmera vai se aproximando ali, do pai trocando ideia com os filhos. Aquele pai paciente e tal. E também tem o arco do Mock, né? que é interpretado pelo próprio Spike Lee, ele acabou de ter um filho, né? Um pai muito novo, uma mãe muito nova. Ele é um pai ausente, mas, ao mesmo tempo, ele tá trabalhando para levar o dinheiro para dentro de casa, né? Ele fica pensando no filho, fica pensando no trabalho. Ele tá com a cabeça cheia, ele correndo. Então, a mulher falando, poxa, você não se importa com seu filho? Você é igual você Não sei o que tem. Mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que quando você tem um filho, né? Eu não tenho. Mas ela de quem tem, diz que é uma dificuldade, né? Você tem que sustentar seu filho, entendeu? Porque é um ser humano, né? Você tem que supri-lo.
0: É, você tem uma responsabilidade de literalmente criar ele, né?
1: Aí faz a coisa certa, tem essa, esse arco dos filhos mais velhos e do recém-nascido, né? Do pai que tá fazendo o corre. Que ao mesmo tempo também é uma pessoa muito imatura, né? Um pai muito novo. Ele tem que saber... Ele não sabe muito bem lidar com o filho, tanto quanto um pai mais uhum. velho, né?
2: São então é legais filmes também que mostram, assim, pais que não sabem criar filhos, né? Pra gente... Entrar um, um pouco em contato com essa realidade, né? Igual, por exemplo, o Lutador do Aronofsky gente, eu acho aquele filme sensacional. Uma coisa é que, assim, que a gente aprende na psicologia é que, assim, a gente, o, nós, como os filhos, nós queremos que os nossos pais nos deem tudo, porque é o que a gente espera deles só que cara, os pais dão o que eles podem dar, sabe, e às vezes o que eles podem dar não é o suficiente por conta do, de todos os problemas que eles tiveram, eu acho que o lutador é muito isso, porque ele tenta se aproximar da filha, ele tenta, não é porque ele não quer, mas é porque ele não tem o que dar pra ela, sabe, então assim, é uma relação muito triste, porque a gente vê que a menina quer muito ele presente, a, a menina assim, quando vê que ele tenta, ela tá lá só que ele não consegue, porque ele é viciado porque ele é infeliz, ele é o um homem quebrado sabe, não, decadente completamente Então, esse filme, ele é muito forte Tipo, mostrar, assim, que, que é, é muito fácil a gente chegar e, e falar de culpa, né? A culpa sua que não fez isso, a culpa sua que fez aquilo. Mas a partir do momento que a gente passa a analisar eles, assim, entendendo que eles são pessoas, aqui, que tem suas limitações, a gente aprende até mesmo a perdoar, né?
1: Então, é, sabe o que é interessante? É interessante que a filha dele ainda dá uma segunda chance pra ele, né?
2: Ela dá, é porque ela quer, cara.
1: E o pai tem essa esperança de reatar com a filha, mas aí vai acontecendo... As coisas.
2: E a gente fica com muita raiva dele, mas dá pra depois que passa a emoção do filme. Você consegue entender o que, que levou ele a fazer aquilo, né? Ai, gente, você ficou mal, tá? Ficou Eu mal. Também
1: fico, nossa, acho que é o melhor subtexto desse filme.
2: Com certeza. Eu, eu acho mais emocionante que até o, a, o arco dele de querer voltar àquela fama e tudo mais, né? Porque é, aquilo ali é muito ego, aquela questão com a filha, é amor mesmo. É assim, é o que ele quer debaixo daquela vontade de glória dele. Só que ele não consegue perceber isso.
1: Nossa, tem tantos filmes sobre o pais que têm que se unir aos filhos. Eu lembrei também dos Incríveis. Na verdade, a família inteira.
2: Não, a família. Os incríveis é um filme muito família. Porque... Não é à toa um dos meus filmes favoritos da
1: vida, né? Não só da infância. Eu acho que nunca vai mudar isso. E o Senhor Incrível, né? Um super-herói que não pode revelar a identidade secreta, mas ao mesmo tempo ele quer muito e ao mesmo tempo ele constituiu uma família. E aí ele fica nessa, né? Poxa, cuidar da família, ser um super-herói. Aí acaba que a família inteira vira heróis, né? Isso É muito bom, né? A família se une, acaba se unindo, né? Eles descobrem secretamente. Só que, eu acho estranho que eles não ficam... Quer dizer, a Helena fica brava com o Beto no começo, a priori, mas depois, tipo... Ah, não tem jeito, vamos se unir. E é muito bonito isso.
0: Eu, eu gosto da dinâmica dos Incríveis. Eu acho que eles conseguem ter diálogo, sabe? É uma coisa que eu consigo ver. E é muito fofinho, tipo... Como eles se arranjam, como é entre eles mesmo, Tipo, as coisas se resolvem. E no fim das contas, não... Por mais que seja história de heróis, às vezes não é tão pesado assim, né? Ah, é mó fofinho. Sim. Mas, mudando um pouco o assunto, é, antes de vir de fato pra cá, tipo, com títulos e tudo mais, antes de fazer uma listinha, eu só conseguia lembrar de filmes tipo Dogtooth, do E Isso me leva pra filmes que trazem uma visão mais perturbadora sobre as relações familiares. Às vezes até filmes de terror, como o Hereditário.
2: Cara, mas é, pior que no um Hereditário, a figura do pai é super legal, pô, o pai
0: é bom maneiro. Sim. É, eu, eu acho que é, tipo, mais uma visão perturbadora, num, justamente porque ele tá num terror, né? Uhum.
2: Porque ah, é,
0: é muito essa questão do luto muito, muito presente ali, muito sufocando sim. todo mundo. Acho. É, o luto que vai destruindo a, a
2: família, cada um de cada vez.
1: A filha pequena, cara, quando o filme quando envolve sofrimento de criança, cara, eu já tenho um revertério no estômago.
2: Já fica mal, Nossa, né? fica
1: mal, né? Sim. O filme bate muito nessa tecla. E voltando um pouco de Dogtooth, eu acho maravilhosamente bizarra. E tem uma visão sobre a super proteção, né, dos pais. Engraçado que os filhos são adolescentes, mas eles são meio que tratados como criança. O menino mesmo, ele, ele brinca de, de avião, né, como se fosse uma criança
2: sim Nossa, dente canino é pesadíssimo Demais. cara eu acho, eu acho que o pai nem é super, Ele nem é super protetor Ele é mega controlador, ele é obsessivo Pelo controle Exatamente. Porque é dinâmica ali, cara Na moral, é, ele parece nem gostar Dos filhos, ele parece gostar Do, do controle que ele tem sobre a situação até, até a mãe, assim Ela é conivente, mas porque ela também Tá envolvida no controle do pai eu, Gente, o cara é totalmente psicopata. Ela não sai ela não sai, não. Ela tá na mesma posição de submissão que o cara tá. Sim, mas
1: sabe o que é engraçado? É que o pai fica alimentando esse mundo perigoso, esse mundo absolutamente nocivo, cruel, pros filhos, né? E não vai gerando medo, né? Quer dizer, vai gerando, mas vai gerando uma certa curiosidade, né? Poxa, eu quero sair
0: cara. sobre isso que você tava tá falando tipo gerar medo acho que gera medo em alguns dos filhos mas outro tipo assim a mais velha ela realmente tem essa curiosidade pelo que tá lá fora ela quer tentar entender ela é que vai ela é curiosa atrás do telefone e tal mas eu acho que algum acho que talvez o menino tenha medo acho que também ele tá numa relação de mais privilégio ele mesmo sabe e aí o que ele sente primeiro é o medo eles parecem crianças, eles interagem como crianças, hein? Sabe aquele negócio de bater no seu
1: irmão ou na sua irmã?
2: Não, eles são totalmente infantilizados.
1: Só que isso é elevado a um nível muito extremo. Em vez da irmã dar um soco, sei lá, dar um pontapé um no irmão, dá uma facada, cara. E tipo, de chocar sangue igual um chafariz, mano. É, é muito perturbador.
0: E tá no nome também, né, essa questão de infantilidade, tipo, esse dente, o dente canino, não sei, acho que é a que faz diferença no filme, né, que é esse negócio, tipo assim, ah, se o seu canino cair, você vai poder, enfim, sair daqui. E é muito isso, porque cai na infância, afinal de contas, isso acontece em um determinado momento, e não cai mais. Sim, mas eles são adolescentes, né? não tem dente de leite, mais. Exato, exatamente.
1: E o jeito que eles agem como cachorro, né, isso também é elevado a um nível muito extremo que eu não quero nem contar.
0: Ah
2: não, cara, esse filme, é um da... assim, eu disse que ele é horrível, não no sentido de que ele é um filme ruim, é no sentido de que ele, é... ele incomoda muito, ele incomoda demais. Vocês Você chegaram a assistir o Capitão Fantástico? Sim, sim. Não, o, o Capitão Fantástico, ele é totalmente o contrário, ele é, ele é, uma... é um dos pais que criam os filhos assim... Isolados também, só de uma forma totalmente fofa, cheia de amor e tudo mais. Aí quando as pessoas chegavam e falavam, ah, Capitão Fantástico, eu quero ser criada dessa forma. Eu só pensava, véi, isso, a realidade seria dente canino, cara, porque o porque um, um cara que escolhe criar você totalmente alheio da sociedade é um controlador maluco,
1: não um pai amoroso. Então, é, Marina, você é, manja dessa frase: pais super protetores criam filhos mentirosos? E...
2: Cara, sim.
1: Na verdade, a menina que não era bem uma mentirosa, né? Só que, assim, tem muito da superproteção que... Se você su superproteger seu filho, quando ele sair no mundo, ele não vai saber o que fazer, né? E aí vai ser ainda mais perigoso.
2: Não, vai, é uma, vai, pais superprotetores geram é, adultos inseguros, com pais de autoestima, que deixam as outras pessoas decidir por eles, que não sabem tomar decisões sozinhos, porque sempre teve alguém que amparava eles, é
0: muito problemático, cara.
1: Meninas, lembrei de outro projeto Flórida, já assistiram?
0: Não. Já. Um dia, assiste. Maravilhoso. Eu quero assistir. É outro que tá na lista.
2: É, é legal mesmo. Vale a pena. É legal que, assim, não tem o um pai, né, menina? Não tem o um pai. figura paterna fica ali no personagem do Willen Dafoe, que é sensacional. O Dafoe. Gente, vocês lembram mais de cabeça filmes sobre pais que não são pais? Assim, de um personagem que assume esse papel da paternidade?
1: A Bolte A Boy, que em português é um grande garoto, tem a Tony Collet e que é um cara né que ele gosta de mães solteiras ele gosta de sair com mães solteiras só que, assim, na cabeça dele ele fala, não, pra mãe solteira querer sair comigo eu tenho que ter um filho, né, então ele fingia que tinha filhos, ficava mentindo, até que ele conhece um moleque, e aí ele vira super amigo desse moleque, ele tem um lar destruído é, a mãe é depressiva, já tentou suicídio, aí esse moleque é meio inseguro, sofre bullying na escola e encontra nesse cara, meio que um refúgio né, começa a usar esse moleque como meio que um vetor, né, pra conseguir sair com as mães solteiras, e fala que esse moleque é filho dele, é basicamente um filho postiço e é muito boa a química entre eles Maravilhoso
2: Não, e é engraçado que esse É, é uma fórmula bem, bem usada, né No caso, a criança que vai mudar completamente A vida de um homem é, Enquanto você, você falou desse filme, pra mim Eu tava pensando naquele O Paizão, que é quase a mesma coisa Exato, O Paizão Gente, qual é o pai favorito de vocês do cinema? O pai favorito
0: Nossa
2: E vamos perguntas difíceis Ai, meu
0: Deus. Você sabe que me dá um branco <risos> Essas perguntas eu vou de Vitor Leone. Uau,
1: ele, assim, ele é um gangster, mas ele tem um carinho tão grande pela família. É um ladrão, ele é bandido, porém honrado, tipo Chaves.
2: Não, é, é gente, é muito italiana, né? Família de tudo mesmo. Ele, ele só
1: é apaixonado pela esposa dele, pelos
2: filhos, pela neta.
1: Essa frase nunca saiu da minha cabeça: o homem que não se dedica à família nunca será um homem de verdade. Só aí já resume, né?
2: Gente, eu fico entre dois meus favoritos, só que é 8,80. Um é o Darth Vader, porque eu sou muito padelinha <risos> de Star Wars, mas não o melhor pai do mundo. <risos> Por, será porque, né, mas ele é icônico, gente. E o outro, o Martin, procurando o Nemo, porque
0: que, que coisa linda, né? Sim, é, é, essa busca né, pelo filho, essa, essa proteção mais saudável, né? diria assim, que ele realmente está tentando ensinar o filho a viver, e aí ele tem que lidar com as consequências do filho não saber viver e ao mesmo tempo ele faz isso com o amor, ele vai atrás, ele tem essa preocupação mas é um carinho
2: Exatamente, não, é, eu gosto muito dessa questão de sacrifício, sabe dele realmente abandonar tudo pra ir atrás do filho, gente, eu fico tipo caraca, coisa mais linda e quase me esqueci do Alfredo do Cinema Paradiso, né que ai gente, eu, eu já falei isso uma vez mas eu vou falar de novo assistam um o é Paradiso, pelo amor de Deus. E respondendo a minha própria pergunta sobre filmes com pais que não são pais, estão sinto um Paradiso, porque a relação do protagonista com o pai, entre aspas, porque não é pai, gente, pra mim é uma das mais bonitas, porque é, é assim fala muito que família não é sangue, é amor mesmo, né? Família é lá, família é casa, não necessariamente sangue. Eu acho muito legal também esses filmes que conseguem trazer dessa forma e abranger um pouco do que é família, porque existem pessoas que vivem em lares disfuncionais e acham a redenção e amor em outros lugares e tá tudo bem, eu deixo de ser menos família por conta Sim, disso. Sim,
1: é muito bonito. Nossa, tem uma parte do filme que... Nossa... A relação dele no... com o pai é tão forte que... Eu não vou dar spoiler, né? O que acontece no filme.
2: Ai, gente... Veja o seu paradiso.
1: Ele entra no cinema lá.
2: Nossa. Não posso falar não, senão eu choro. Não me conformo. Aquilo lá é... Ai, <risos> ai para, gente. Eu vou tô falando <risos> sério, vocês param. Você pega,
1: você pega o rodo pra, <risos> pra tirar as lágrimas do chão.
0: Assistam com lenços essa recomendação aqui. E nisso vocês me lembram de um tipo de filme que talvez tente equilibrar um pouco as coisas, essas forças, assim, que não é tudo negativo, não é tudo positivo, não é, não é essa utopia, né, de, às vezes, alguns alguns desenhos que talvez levam a gente a crer nisso, enfim, uma construção aí, mas são filmes sobre redenção paternal ou maternal, e eu acho que isso é, é um exemplo meio assim, né, porque eu penso em Hotel Transilvânia, que é Justamente, tipo, esse pai que tem essa, essa questão controladora, ele é muito em cima da Mavis e tudo mais, mas ele vai tentar se redimir ao longo da franquia. Eu acho isso, eu acho que isso é passar de um jeito bonitinho.
2: Tu me lembra O Gigante de Aço, A Gente já ser é lindo. É filme super família. Assim, a fórmula dele é super clichê. O pai que não tá nem aí pra ninguém além dele mesmo, que descobre que tem um filho e passa a ser obrigado a convidar com o filho. No começo, eles se odeiam. Mas eles criam uma relação, assim, de redenção com o outro, né? Coisa mais linda, gente. Assim, eu é fico para você vê com a família mesmo chorar todo mundo. Vejam, é... <risos> Gigante de aço.
0: Nossa, e o Dr. Evil e o Scott em Austin Power, gente? Vocês têm lembranças disso? Não, nunca vi. <risos> nunca? Não, não lembro. É que é um, é um tanto assim... Austin Powers é né? bem escrachado e tudo mais. Ele é justamente uma sátira. Eu, particularmente... Tenho, tenho muita aflição de assistir esses filmes, mas existe, existe uma retratação entre o Dr. Evil, que é o vilão, né, do Austin Powers, e o filho dele, que é o Scott, que justamente ele foi um pai negligente, assim, por, pela vida inteira, até o garoto ficar adulto, e depois ele tenta envolver o filho nesses esquemas do mal dele e tal. E existe, assim, sabe? Aquele negócio meio, ah, filmes... Não, não sei se isso chega a ser Sessão da Tarde, acho que nem um pouco. Mas... Que, que é o mais comunzinho, mas também traz essas coisas. Falando em Pais
2: Ruins, e pra vocês, quem é o pior pai do cinema? O
1: que ele sozinho contra todos.
0: <risos> Cara, é... Eu, eu não posso falar muita coisa, eu acabei de ler o chat, né? E aí mandaram o Beleza Americana, e eu... Não vou conseguir estar tá discordando, sim. Eu acho que Beleza Americana tem o pior pai do mundo.
1: Eu tô pensando numa penca de pais horríveis. Nossa.
0: Sim.
2: Gente, tem uma tem uma penca de pais horríveis, mas para mim ninguém supera o o Jack Torrance e o iluminado. Não. Né? Seu pai correndo atrás de você do machado, do, com machado, com machado no meio de labirinto, não parece uma relação <risos> paterna ideal. E a
1: cena isso que o Jack Nicholson tá falando. Eu amo aquele moleque. Eu amo aquele filho da puta. <risos> Aquilo é tão creepy. Vem com a cara do Jack Nicholson ainda. Nossa.
0: O Jack Nicholson até a cara de maluco dele, né? Você sente o que a criança sentiu, né? De certa Sim, forma. Você sente o que a criança sentiu.
2: Gente, o péssimo pai também é o pai do bebê de Rosemary, né? O pai real. O pai real. <risos> Pre Preocupada. <risos>
1: Qual que você tá falando? Qual dos pais você tá falando? O capeta
2: ou? O pai de verdade, é o capeta. <risos> é real.
1: <risos> é tá o um pai adotivo, o ator, né? No caso. Ele só é um cara muito egoísta, né? Ele quer ter sucesso de qualquer jeito, né? Ele sacrificou...
2: O agravismo da mulher. Gente, pensando aqui, velho, o pai, o pai biolo... o pai, humano o é pior que o capeta, velho. O cara escroto, coitado da mulher, surtou o filme inteiro ele lá, fingindo que tava tudo bem.
0: Tinha esquecido disso.
1: Eu já tô lembrando cada cena perturbadora daquele
0: filme. Nossa, mas sabe um negócio que me lembra isso de piores pais, né? Tem muito isso em A Bruxa.
1: Nossa, bastante.
0: Pior, pior família, né? Família de maluco. Sim, com certeza. Munições
1: desmedidas, né? Com a filha.
0: Correu. E uma desconfiança, né? Uma desconfiança que não, não é natural de se ter uma relação familiar da, da mãe com o pai e a filha, né? Tipo, com a Tomazin. Só porque ela é mais velha, não, não é bem explicado, mas é um negócio que tá na herança, assim, dela. Ela vai levar nas costas. Mas vocês lembram de algum filme que não entre nesses tópicos, necessariamente, mas que esteja retratando essas relações familiares?
1: Mãe, que O nosso editor adora. É, literalmente,
0: o nome do filme.
2: Paisão, cara ali também, hein?
1: Nossa, é
2: um filme totalmente
1: caótico e perturbador o... todo mundo fala da Jennifer Lawrence nesse filme, mas eu gostei ainda mais da atuação do Javier Barder Javier Barder tá sensacional como pai e o Razorhead que o moleque é um alienígena o pai dele é um alienígena
2: ai, tadinho, tadinho do alienígenazinho ele é o alienígena mais fofo do mundo, né <risos> ele é fofinho véio. ele é extremamente bonitinho não sei porque as pessoas amam tanto ele verdade é gente, mas o Lynch não faz sentido
0: né? não tem nem <risos> como a gente pensar sobre isso é, eu acho que não tem realmente como começar a entender você só tem que sentir verdade, gente, e a vida é bela cara, eu ia falar disso agora porque ele é referência para todo filme de pai sim
2: uhum.
1: e muita gente fala que não, porque esse pai tá sendo cruel porque ele tá enganando o filho ele
2: tá mentindo é, e... gente, pelo amor de Deus <risos> é, né? muita gente acha isso, eu não acho, né não, repulsivo, cara. Não, igual esses dias eu tava falando de Papai Noel, e falaram comigo, ah, você tá enganando seu filho. Gente, não é enganar, é você fazer parte do mundo infantil e imaginativo de uma criança, que é a coisa mais normal do mundo. Realmente, se aceitar a
0: fantasia dela, né? E incorporar Exatamente. isso.
2: Exatamente. Não, e a criança, ela, ela desenvolve é, aspectos cognitivos e afetivos a partir das pessoas se envolvendo nesse mundo de fantasia, né, elas, óbvio que elas vão descobrir que é mentira, mas assim enquanto tem magia, deixa elas sonharem
3: uhum.
2: é gente mas é isso, né, e o legal do cinema é que ele apresenta é a gente a é todos os tipos de famílias, convívio, dinâmica a gente reconhece nossos pais odeia uns, ama outros é mais, e aquela coisa como eu reiterando o que eu falei pai não é só o cara que o progenitor, eles tem outros tipos de pais também, o que importa é o amor.
0: E o querido cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido cinéfilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes. Ou nas nossas enquetes no Instagram, que é arrobaqueridocinéfilo. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e é isso que a gente estava dizendo, cada família é única e o cinema engloba tudo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado,
2: um grande prazer estar com vocês, um beijo e até semana que vem. Tchau,
1: e eu, eu gostaria de agradecer a dois dos nossos espectadores do podcast. Obrigado, pai e mãe, amo vocês, tchau, beijo.
2: <risos> Obrigada, pai Obrigada. e mãe, amo vocês para sempre.
0: Obrigada, família.
2: Valeu família! A equipe do Filho do Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.